0: Die Prognosen sind eindeutig. Auch der Sommer des Jahres 2020 wird wieder zu trocken und zu warm. Droht uns ein Schocksommer? Der britische Wetterdienst Met Office gibt eine klare Prognose ab, dass es wieder ein granatenmäßiger Hitzesommer wird. Der wird sich einreihen in die fünf wärmsten Jahre aller Zeiten. Der amerikanische Wetterdienst, ganz ähnliche Prognose. Für Deutschland große Wasserprobleme in 2020. Dann haben sie vorhergesagt, dass wir einen Rekordhitze-Juni bekommen. Ganz egal, ob die Prognosen stimmen. Die statistischen Trends sind eindeutig. In Richtung immer heißerer Sommer. Es gibt einen wunderschönen Satz. Wer jünger ist als 25, hat noch nie einen normalen Sommer in Deutschland erlebt. Die letzten 25 Jahre es sind alle wärmer als die Sommer zuvor. Den letzten durchschnittlichen Sommer im Vergleich zu dem äh, Jahreszeitraum von 1961 bis 1990, den hatten wir vor 25 Jahren. Die fünf wärmsten Jahre, die seit der Temperaturaufzeichnung gemessen wurden, waren die letzten fünf Jahre. Im Jahr 2019 haben wir einen Sommer gehabt in Deutschland, der 2,9 Grad wärmer war als der Durchschnitt. Im Jahr 2018 war der Sommer 3 Grad wärmer als der Durchschnitt. Die Durchschnittstemperatur im Sommer liegt in Deutschland bei 16,3 Grad. Und die letzten beiden Sommer waren 3 Grad wärmer. 3 Grad! Aber das eigentliche Problem sind ja nicht die Durchschnittstemperaturen. 16,3 Grad ist noch eine angenehme Temperatur und 19,3 Grad, also wenn es 3 Grad zu warm ist, ist ja auch noch eine angenehme Temperatur. Aber das ist gar nicht unser Problem. Das Problem ist, wenn sich die Durchschnittstemperatur zu höheren Werten hin verschiebt, um diese Durchschnittstemperatur gibt es eine Verteilung. Und man spricht dann. Im Normalfall von einer Normalverteilung. Das heißt, da gibt es natürlich die Tage, die sind kälter als der Durchschnitt. Es gibt aber auch die Tage, die sind deutlich wärmer als der Durchschnitt. Und wenn sich also jetzt diese ganze Normalverteilung von einer Spitze von 16,3 Grad immer weiter und weiter, also die Spitze wäre praktisch die Durchschnittstem hier da oben, also da oben, könnt ihr richtig sehen. Ne? Also, und die verschiebt sich jetzt zu höheren Temperaturen, dann wird natürlich die Zahl der ganz heißen Tage auch immer größer. Und genau an die erinnern wir uns. Also gucken wir nochmal hier hin. Ne? Hier sieht man, wie sich in den Jahrzehnten von 1951 bis 1980, von 1981 bis 1991 so weiter und so weiter, hier ist es nur bis 2011 eingegeben, aber seitdem hat es sich noch weiter verschoben, wie sich diese Normalverteilung verschoben hat. Diese Mitte ist nicht unser Problem. Daran sind wir angepasst, gut angepasst. Unser Problem sind die dunkelroten Bereiche, hier die Extremwetterereignisse, die besonders heißen, die ganz besonders heißen Tage. Und die passieren dann eben nicht nur einmal, sondern fünf- oder sechs Mal oder noch häufiger sogar. Wenn es dann eben nachts auch nicht mehr abkühlt, wenn man tropische Nächte hat, alles Zustände, an die wir in Europa überhaupt nicht angepasst sind. Das ist das Problem. Wären wir ein, ein Wüstenstaat seit vielen Jahrhunderten angepasst an die entsprechenden hohen Temperaturen, zum Beispiel im Sommer, würden wir uns a anders bewegen, wir hätten ganz andere Arbeitstraditionen, hätten ganz andere Bekleidungstil, würden ganz anders wohnen, alles wäre anders. Aber jetzt kommen diese hohen Temperaturen in Bereiche der Welt, in denen eine gewisse Art von Leben gelebt wird, also ein bestimmter Lebensstil vorherrscht. Und dieser Lebensstil ist überhaupt nicht angepasst an diese hohen Temperaturen. Das ist unser Problem. Und im Einzelfall, bedeutet es tatsächlich eben, dass Menschen, die in irgendeiner Art und Weise vorbelastet sind, durch diese massive Hitze natürlich viel eher zu Tode kommen, als wenn es kühler wäre. Eine der Ursachen, gerade für Europa, wenn es um die Extremwettersituation geht, ist eine Instabilität in der Hochatmosphäre. Da ist der sogenannte Jetstream, der praktisch um, das, um die polare Region herum saust, mit relativ hoher Geschwindigkeit normalerweise. Und die Geschwindigkeit in dieser Strömung in der Hochatmosphäre, die kommt dadurch zustande, dass es einen normalerweise hohen Temperaturunterschied gibt zwischen den ganz hohen Breiten, also der Polarregion und zum Beispiel Europa bis runter zum, zum Mittelmeer. Es haben sich diese Temperaturdifferenzen aber verringert. Es wird im Gegenteil im Norden immer wärmer. Das führt dazu, dass das Potenzial, aus dem die Strömung ihre Geschwindigkeit gewinnt, immer kleiner wird. Mit anderen Worten, die Strömung wird langsamer. Wenn aber diese Strömung langsamer wird, dann bilden sich auch immer wieder solche Ausbeulungen aus, sogenannte Omega-Wetterlagen. Wo man dann also sehen kann, wie auf einmal eine bestimmte Wettersituation über Europa sich stabilisiert. Und zwar durch Strömungen, die einerseits von Norden nach Süden gehen, andererseits Strömungen, die von Süden nach Norden kommen. Und dabei sozusagen hier so eine Insel entstehen lassen über Europa, da kann es besonders heiß werden. Worin wird der Schocksommer 2020 bestehen? Laut einer Studie gibt es 28.000 zusätzliche Tote im Jahr in Europa durch die Hitze. 28.000 Tote. Wir haben Milliardenschäden in Land- und Forstwirtschaft. Wir haben einen Teufelskreis, wenn es zu lange trocken bleibt, dann werden die Böden so hart, dass selbst der Regen, der dann kommt, nicht mehr vom Boden aufgenommen werden kann. Wir kriegen immer mehr bodennah aus Ozon. Das hat laut einer Studie aus Großbritannien mehrere hundert Tote im Jahr zur Folge. Und in Zeiten von einer Lungenkrankheit wie Covid-19, ist ein erhöhter bodennaher Ozonanteil natürlich katastrophal. Wenn wir das mal ein bisschen stark vereinfacht sagen. Unsere globale Gesellschaft und wir insbesondere in Europa, wir leiden schon lange an Klimawandel. Das ist gewissermaßen eine chronische Krankheit, mit der wir seit über 30 Jahren zu tun haben. Durch den Corona SARS-2 haben wir jetzt eine weitere Belastung. Das heißt aber, wir sind als Gesellschaft durch den Klimawandel schon vorbelastet. Auf diese zusätzliche Belastung, auf diese neue Kombination müssen wir reagieren. Mit den entsprechenden Hitzeaktionsplänen. Was müssen wir tun, auch im Gesundheitssystem tun, um uns an diese extremen Hitzeerscheinungen des Sommers anzupassen? Ich will eine ganz banale Frage stellen. Bei welchen Temperaturen verlieren Medikamente unter Umständen ihre Wirksamkeit? Also bei welcher Lagerungstemperatur? Genau, steht auch immer überall drauf. Ja? Trocken lagern, aber nicht über. Nicht über 24 Grad. Das heißt, man muss anfangen, tatsächlich die Medikamente, die man zu Hause hat, die Medikamente, die im Krankenhaus gelagert werden, wo auch immer, entsprechend kühl zu lagern. Und was wir tun müssen, muss sich auf zwei verschiedenen Zeitebenen abspielen. Wir brauchen sofort Maßnahmen. Das heißt, wir brauchen konkret jetzt aktuell hitze Hitzeaktionspläne für das Gesundheitssystem, eigentlich für die ganze Gesellschaft. Wie gehen wir mit der Hitze um? Das ist das Unmittelbare, das ist für uns. Dann brauchen wir Maßnahmen, die den Klimawandel einschränken. Das ist gewissermaßen was für unsere Kinder. Und dann brauchen wir noch Maßnahmen, die sogar erst an unsere Kindeskinder denken. Wenn wir nämlich an die ganz große Transformation denken, wie eine Gesellschaft, Nachhaltig und möglichst nur mit erneuerbaren Energien umgehen kann. Und das nicht nur in Europa, sondern weltweit. Was mich beeindruckt hat bei der Covid-19-Epidemie, ist der Zusammenhalt in der Gesellschaft und die politische Entscheidungsfreudigkeit. Es wurde entschieden, es wurde regiert und die Gesellschaft hat zu diesen Entscheidungen gestanden. Und genau diese Art von Handlungsfähigkeit, nämlich die gemeinsame Handlungsfähigkeit von Politik und Gesellschaft, also von allem, was unseren Staat ausmacht. Das ist die Handlungsfähigkeit, die wir auch brauchen bei der Auseinandersetzung mit dem Klimawandel. Wir wollen nach Covid-19 ja auch wieder in die Normalität zurück. Wir wollen uns wieder treffen können, mit Freunden, wollen wieder näher zusammen sein können, Kontakt haben und nicht mehr über Lockerungsmaßnahmen oder Shutdown nachdenken. Und genauso müssen wir auch über den Klimawandel nachdenken. Wir wollen doch da auch wieder einen Zustand erreichen, der eben nicht so unnormal ist, wie der klimatische Zustand, den wir jetzt seit Jahren, seit Jahrzehnten erleben. Wo es immer wärmer wird, wo die Hitze immer größer wird, wo die, wo die Bäume in den Wäldern vertrocknen und so weiter. Nein, sondern wir wollen wieder in der Zeit zurück, wo es auch mal so sein sollte, dass nach zwei kühlen Sommer jemand singt, wann wird es mal wieder richtig Sommer.